0: Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Silene, estou responsável pela área de marketing e vendas do CPQD. É, muito obrigada a todos que nos assistem e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a terceira live de uma série que estamos organizando e preparando com muito carinho, com a participação de clientes, parceiros e autoridades. O nosso objetivo com essa série é promovermos momentos de reflexões sobre o novo cotidiano no ponto de vista de tecnologia, segurança e inovação. Hoje a nossa live terá uma hora e quinze minutos de duração e o tema é as perspectivas de transformação digital das cidades. Eu convido para conduzir este bate-papo com os nossos convidados, o Maurício Casotti, que é o nosso líder, é o líder para o tema Cidades Inteligentes no CPQD. Maurício, vamos lá, agora é com vocês e uma excelente live para todos.
1: Obrigado, Selene. É, boa tarde a todos. É, eu sou Maurício Casotti, lidero a atuação do CPQD em Cidades Inteligentes. O tema Cidade Inteligente é debatido em diversos fóruns é, e pilotos é, de soluções pontuais já vem sendo implantados já há algum tempo. Mas, com o isolamento social e as restrições impostas pela pandemia em curso, é, nós percebemos o quão essencial é a transformação digital para habilitar o nível de resiliência demandado em todos os segmentos da economia e da sociedade. É, gostaria de agradecer, portanto, a, a presença dos nossos convidados e a todos que estão é, conosco neste momento. Gostaria de pedir, então, que os nossos convidados se apresentem. É, vou pedir para começar agora, então, com o Carlos Passos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Turismo de Campinas. Carlos, por favor.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício. Começo agradecendo o convite que o CPQD me fez para participar dessa live. Um tema bastante importante, que é cidades inteligentes. Né, no contexto dessa pandemia que a gente está vivendo cumprimento também o deputado Vitor Lippe que está aqui participando junto com a gente Eduardo Caplano do BNDES. É um prazer estar debatendo aqui com vocês Deixa eu me apresentar um pouco meu nome é Carlos Passos eu sou engenheiro eletrônico de formação fiz mestrado e doutorado na área de computação e automação industrial trabalhei por 30 anos no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer que é um centro de pesquisas talvez a maioria conheça, né, em Tecnologia da Informação, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Há três anos e meio para cá, estou coordenando a área de Ciência, Tecnologia e Inovação na Prefeitura de Campinas, né, na da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E, além disso, também tenho participado, é, desde 2014 já, já há bastante tempo, do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu sou secretário executivo do Conselho, e essa temática né, de cidades inteligentes tem sido pautada né, nas discussões do Conselho. E uma das, é, um dos projetos que a gente desenvolveu nessa área, que foi bastante relevante, foi o Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente. É um plano estratégico para 10 anos, né, que vai de 2019 a 2029, e a gente estabeleceu então, as diretrizes para transformação pra transformação é, digital da, da cidade de Campinas. Né? no conceito que não é só cidade inteligente, mas é uma cidade inteligente, humana e sustentável. Então essa tem sido a nossa dinâmica. É, mas
1: obrigado Carlos. Agora eu vou pedir para o Eduardo Caplan do BNDES, por favor, se apresentar.
3: Obrigado, Casotti. É um prazer aqui estar com vocês, conversando sobre um tema tão crítico que está se tornando cada vez mais essencial é, na vida de todos, a questão da digitalização, transformação digital das cidades. É uma honra estar aqui dividindo é, essa live com o deputado Vitor Lippe, com o Carlos Passos, grande especialista, é, também voltando a uma conversa aqui com o CPQD, um parceiro é, nosso, do BNDES, de, de algum tempo. É, então, como... Caso te adiantou, meu nome é Eduardo Kaplan, eu sou economista do BNDES, sou atualmente gerente de relacionamento institucional é, com o setor público, mas previamente já tive experiência é, com o tema de cidades inteligentes diretamente, trabalhei no plano, na elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, que o BNDES conduziu junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Durante os anos de 2017 até 2018, é, a gente conseguiu entregar não só as bases do que está é, se tornando o Plano Nacional de Internet das Coisas, mas também foi uma iniciativa onde a gente desenhou e começou a implementar é, projetos piloto de cidades inteligentes utilizando Internet das Coisas. Então, é uma iniciativa, é, acho que um grande marco, aqui para o país, para que o BNDES contribua para que a administração pública, em parceria com empresas instituições de pesquisa avancem nessa agenda de cidades inteligentes, tragam aprendizados Bom, eu falei que eu sou é, não só o gerente de relacionamento institucional, mas eu também é, sou, no BNDES, o líder de um projeto corporativo de inovação no setor público, onde nós estamos coordenando três iniciativas é, ligadas à, à inovação, é, uma ligada à blockchain, a outra, a transformação digital é, e digitalização de serviços no, no setor público, e por fim, o um tema mais específico de cidades inteligentes. Então, estou é, muito satisfeito de fazer parte dessa conversa, espero que seja proveitosa para todos aqui, nessa conversa, todos que estão participando, e nos assistindo.
1: É, muito obrigado, Kaplan, para nós também é muito bom ter vocês todos aqui conosco, e eu gostaria agora de, então, passar a palavra para é, o deputado Vitor Lipe para se apresentar e, então, a gente dá início
4: ao debate. Deputado, por favor. Bem, boa tarde, Maurício, boa tarde a todos vocês. Quero, primeiro, é, cumprimentar o CPQD aí, em nome da Sirlene, enfim pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, o CPQD é um dos maiores centros de pesquisa e inovação na área de tecnologia, de informação do mundo, né, isso orgulha muito nós que conhecemos o trabalho de vocês, cumprimentar também o Eduardo Caplan do BNDES, que é essa instituição que a gente defende tanto lá no parlamento, porque vocês são o nosso banco de financiamento e isso é absolutamente estratégico no país, ao Carlos Passos, que é de Campinas, o Carlos, uma das é, mais importantes e provavelmente né, uma grande cidade, aí provavelmente não, comprovadamente um grande centro de tecnologia do Brasil, é Campinas. Então, meus cumprimentos a vocês e eu queria rapidamente falar que eu sou médico de formação, estou quase 30 anos na vida pública, fui vereador oito anos, depois fui secretário da saúde aqui de Sorocaba oito anos, depois fui prefeito oito anos, depois fui presidente do Parque Tecnológico aqui durante um ano que nós criamos e agora estou há seis anos como deputado federal e sou um entusiasta aí da tecnologia, da inovação, né? E Acredito muito na questão agora dessa grande oportunidade da, do Plano Nacional de IoT ser implantado no Brasil e a gente poder digitalizar aí as nossas empresas, o agro, as nossas indústrias, as cidades, né, aproveitarem melhor o conceito aí de cidades inteligentes para poder prestar melhores serviços aí à sociedade, enfim, melhorar a vida das pessoas. Né. Estamos trabalhando no Parlamento... Uh, nós uh, tivemos a oportunidade de criar a Frente Parlamentar de Apoio às Cidades Inteligentes e estamos também com dois projetos na Câmara Federal que vem ao encontro das necessidades aí, do nosso Plano Nacional do Ambiente de IoT no Brasil, que um é a lei das antenas para reduzir o tempo aí, de instalação das antenas para melhorar a conectividade, que é fundamental, e também a desoneração dos sensores de IoT, que são equipamentos é, muito importantes aí, para o M2M, né, para conectividade conectividade máquina a máquina e hoje a legislação entende esses sensores como se fossem celulares e isso criou uma tributação, né, faz uma tributação absurdamente elevada é, que é muito mais caro do que o próprio sensor em si, além da burocracia. Depois nós vamos falar mais sobre isso e dizer que eu sou entusiasta do tema cumprimentar cada um de vocês pela oportunidade de estar falando é, sobre é, tecnologia, sobre inovação, porque nós é, temos uma grande certeza é que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Então, e, e, em época de pandemia, isso também trouxe a aceleração de algumas mudanças. Então, é um tema muito oportuno e a gente espera dar com a contribuição de compartilhar alguns aprendizados aí nessa jornada.
1: Muito obrigado, deputado. Mais uma vez, agradecer a, a presença eh, e a, a, por ter aceitado o convite de, de participar desse debate, dessa dessa conversa, desse bate-papo aqui, eh, nessa live. Eh, gostaria de eh, lembrar aí toda a todos que estão nos assistindo, assistindo, que é possível enviar questões pelo chat lá no canal do YouTube mesmo, é, tentaremos responder algumas questões no final. É, bom, a pandemia é, e a necessidade de isolamento vem acelerando a transformação digital e desafiando as organizações de todos os perfis a se reinventarem, como já foi lembrado bem aqui pelos nossos convidados. É, passamos a fazer muito mais uso é, de tecnologia da informação e comunicação. É, prova é essa própria live, que antes poderia estar ocorrendo num evento presencial. É, mas isso também é, tem acontecido no consumo e prestação de serviços, inclusive é, nos serviços públicos ofertados pela cidade, ofertados aos cidadãos. Então, a proposta aqui nessa live é explorar essa realidade ouvir a opinião aí dos nossos convidados, é, qual a visão é, é, a partir da sua área de domínio, mas certamente todos aqui tem, estão fortemente ligados ao tema Cidade Inteligente. Então, para começar esse debate, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados sobre os maiores desafios impostos é, pela pandemia. Primeiro, é, Quais os principais desafios que as cidades estão enfrentando hoje nesse cenário? É, como manter os serviços essenciais ao cidadão? Para iniciar esse debate sobre esse tema, os desafios, eu gostaria de convidar, é, em primeiro lugar, o, o Carlos Passos para colocar o seu ponto de vista sobre a ótica aí da administração municipal. É, Carlos, por favor. Carlos, por favor.
2: É, é, antes de falar, é um evento sobre tecnologia, mas é importante que a gente fale um pouco sobre o contexto geral, né, a gente tem a impressão que o, os astros conspiraram contra todos nós no mundo, né, e no Brasil em particular a gente está vivendo três crises simultâneas, né, a crise sanitária, a crise econômica e também uma crise política, essa última eu vou me abster de comentar, né, vou ficar um pouco mais na, nessa questão da, da crise sanitária e da, da crise econômica, né. É importante dizer que, na Prefeitura de Campinas, a gente está procurando atacar essas duas questões, né? Que são centrais aí para a gente poder é, avançar com, com a gestão da cidade, com os nossos projetos, né? Em relação à crise sanitária, o que, que é importante fazer, na realidade, é preservar né, a vida das pessoas, né? E a gente fala preservar os, os CPFs, né? já em relação à economia, né, a gente fala em preservar as empresas e preservar o CNPJ. Então, é claro que, numa escolha né, de prioridades, é importante que a gente preserve a, a vida das pessoas. Né. Então, tem uma atuação muito forte da Prefeitura em garantir a né, assistência é, de saúde, assistência médica para as pessoas. Né, tanto na montando uma base hospitalar é, bastante importante, né, bastante, que possa atender não só as enfermidades provenientes do, do vírus, né, da COVID, do Covid-29, mas também da, das outras doenças em geral. Né? E, na realidade, o que a gente tem percebido é que, por mais que se coloquem, se disponibilize leitos de UTI, né, é, por cidadão, a pressão é muito grande, a gente está sempre no limite, então tem uma corrida muito grande por, por garantir esses leitos. Né? E o leito em si só, ele depende além das pessoas, além de, depende de equipamentos também, né? respiradores, depende de uma série de tecnologias que você precisa é, aportar. Né? E em relação à, à economia, de uma forma geral, né? o que, que se procura fazer? é Tentar manter o mínimo de atividade econômica possível. É né? claro que a pandemia nos traz uma série de restrições para algumas atividades, né? mas tem se procurado, na medida do possível, garantir que é, alguns serviços possam funcionar, né? alguns até por, por meio de de uso de aplicativos para poder fazer a parte de e-commerce, a parte toda a parte de logística, operacionalizado com um suporte bastante bastante grande também, né? Então a gente tem procurado atuar nessas duas frentes, né? Tanto a frente sanitária, a frente da saúde, como a frente da tecnologia, né? E uma coisa que tem nos preocupado bastante é que a gente tem verificado, né? Tanto é, andando pela cidade, conversando com as pessoas e com as empresas, é que tem muitos negócios que na realidade eles estão fechando, não por conta, do, não só nesse período de pandemia, né, mas de uma forma permanente. Então, há uma grande preocupação em é, discutir com, com os empresários como é que essa é, pode ser a retomada da economia, né, para que, de fato, a gente possa garantir emprego e renda para a população. Né? Então, acho que esses são, são aspectos gerais bastante importantes. Né? E em relação aos serviços essenciais, né, o governo federal tem atuado bastante também, junto com o governo estadual e o, e o próprio município, né? Aí, garantindo, por exemplo, a programa de, de auxílio emergencial, né, para ter uma renda mínima para as pessoas, né, como também auxílio a crédito e outras atividades, outras iniciativas nesse sentido, né. E aí, em relação à prefeitura, né, ela tem dentro dos serviços essenciais definidos pelo governo federal, tem alguns, só alguns, né, cerca de 10 serviços que são considerados que estão na verdade sob a, o comando, né, sobre a jurisprudência do, do município, que é manter a à saúde que eu já comentei, né a questão do atendimento assistência social, a questão de mobilidade, né, o transporte urbano, é, prover o transporte das pessoas com, com segurança, né? A distribuição de gás, água, energia, né? Que são feitas por concessões ou pela própria Sanasa aqui em Campinas. Então, esses serviços essenciais eles estão é, sendo mantidos, né? Em, em forma operacional, né? E também é uma preocupação grande em tentar manter as pessoas de uma forma... Já que elas estão ficando nas suas residências de uma forma saudável, né? com a sua questão da saúde mental e essas são as coisas de uma, uma linha mais geral, né, que está sendo é, tratado nesse momento que a gente está vivendo. Né?
1: É, obrigado Carlos. É, realmente é, estamos vivendo um novo cotidiano, um novo normal, onde está todo mundo ficando em casa. Saúde e economia são são grandes preocupações de como vai acontecer a retomada. É, agora, eu gostaria de convidar e ouvir um pouco da opinião sobre esses pontos e, e complementar essa visão dos desafios. Gostaria de convidar o Eduardo Kaplan, do BNDES, para
3: falar. Obrigado, Casote. Bom, é só. eu acho que é, um, é muito importante ter esse espaço para comentar algumas ações. Eu vou falar, obviamente, também de ações do BNDES, apesar de, aqui na live, eu estou falando muito mais sobre, é, sobre o aspecto pessoal. né? As minhas opiniões não refletem as opiniões da, da instituição, mas acho que é importante ressaltar é, que nesse período de pandemia o BNDES também se é, prontificou a contribuir é, nessas duas grandes crises é, sanitária e econômica que o Carlos Passos mencionou. Então, a gente adotou alguns procedimentos para enfim, remediar e atenuar os impactos é, tanto da saúde pública quanto é, da, da crise econômica que a, a pandemia está provocando. E aí eu citaria, assim em primeiro lugar, ligado às cidades, é, um esforço coordenado com o Ministério da Economia, que o BNDES fez uma operação chamada Stand Still, que na verdade congela os pagamentos e amortizações dos juros dos é, nossos é, beneficiários dos nossos clientes, com isso, dando uma folga financeira para que eles possam passar por esse é, período que certamente vai ter um impacto muito grande nas suas receitas e consiga consigam com isso é, manter é, de forma geral os seus serviços é, públicos funcionando. E um outro é, ponto que a gente também vem trabalhando é com um capital de giro para pequenas e médias empresas, também permitindo que é, elas ganhem um fôlego adicional para, enfim, suportar esse período que necessariamente, por conta do isolamento, as suas receitas Receitas caem, é, e, é, enfim, também acho que é um outro ponto que, que é essencial: o BNS também tem feito uma série de financiamentos a hospitais é, públicos e privados para garantir a expansão dos leitos e permitir também o, o atendimento de pacientes, sobretudo agora de Covid mas eu acho que é importante também tratar, de uma forma mais geral, de uma crise que está é, sendo exacerbada pela pandemia, mas que já vinha de tempos anteriores. Né? A, a cidade ela é, essencialmente, um espaço de encontro, um espaço onde atividades presenciais são compartilhadas. Né? E isso está sendo impedido, talvez, um dos principais impactos que está acontecendo no setor de educação, né? que são, é, enfim, acaba tendo que migrar rapidamente, sem preparo, na maioria das vezes, para uma dinâmica é, à distância, online. E esse impacto ele tem sido muito desigual no território, no perfil racial, no perfil de renda, é, sobretudo por conta do grande déficit que nós temos ainda de conectividade. Tanto conectividade é, enfim, que, é, de acesso à, à internet, com qualidade, é, mas também com equipamentos que permitam uma interação é, produtiva com o, o ensino, por exemplo. né? Então, em vários outros casos, a gente está tendo uma migração rápida para home office, com empresas fornecendo algumas condições para que é, nós consigamos manter as atividades. Mas eu queria destacar que, é, no caso da educação, isso vai ter um impacto, já está tendo, e vai ter um impacto que vai ser sentido por muito tempo é, na, é, enfim, no desempenho das nossas crianças e que isso vai ter um impacto também muito desigual. Eu acho que a gente vai precisar também é, lidar com isso. Um outro tema que eu queria trazer também é que a crise econômica, a queda da atividade tem impactado sobremaneira a receita dos é, estados e municípios. Né? Então, pensando sobretudo nos, com a queda de arrecadação de ICMS, o, a situação fiscal vai ficar mais agravada e para isso também vai ser exigido que eles apresentem um projetos de modernização, de melhoria da sua capacidade de gestão, tanto de melhoria da, da arrecadação tributária, quanto também aperfeiçoamento dos, das suas despesas, né? O um melhor controle, uma busca por maior efetividade das políticas públicas. Então, tem um lado que é, é necessário que se pense na modernização e na digitalização de serviços para o cidadão, mas eu acho importante também é, ressaltar a importância do Estado e dos municípios, né? É, se digitalizarem também como uma parte de um esforço de ganho de efici eficiência que compense momentaneamente a crise econômica, mas que no médio e longo prazo também gere mais efetividade para os serviços públicos e, enfim, melhor aproveitamento dos recursos públicos.
1: Muito obrigado, Caplan. É, acho que você colocou alguns pontos, alguns desafios bastante é, importantes que se tem sentido, a questão da queda de receita, a questão até das iniciativas do BNDES para tentar ajudar pequenas e médias empresas e até os municípios na questão do, dos financiamentos. E esse impacto na educação, pelo menos eu tenho sentido na pele também, porque eu tenho um filho pequeno que também está em aula e precisou rapidamente migrar para um para a aula online. É, eu acho que são pontos bastante desafiadores para a gente lidar, e, e eu gostaria agora de ouvir, para encerrar esse bloco, é, a opinião e a visão do deputado federal, Vitor Lippe. Por favor, é, deputado.
4: Bem, nós nunca vivemos um momento tão complexo quanto esse, né? que tenha modificado tanto, acredito que isso... Ah, só aconteceu em tempos de guerra, naqueles países que estiveram diretamente envolvidos na guerra. Fora isso, eu acho que nós não temos nenhuma vivência um momento tão complexo quanto esse. Tanto isso é verdade que, além dessas mudanças da população, ter que ficar em casa, isolada, com né? um forte impacto econômico e social, nós tivemos também um fortíssimo impacto na questão do desequilíbrio fiscal, da arrecadação do serviço público, que estão gastando muito mais, por quanto os estados, dos municípios, mesmo a União, para financiar essa nova estrutura, teve que ser criado aqui no Brasil tudo novo, porque o que nós tínhamos não pode ser utilizado para o paciente infectado pelo Covid, pelo coronavírus. Então, que criar, nós tivemos que criar novas UTIs comprar novos equipamentos, criar novas estruturas de enfermaria, de leitos, né? Então, tudo foi novo. Mais profissionais de saúde, maior carga horária. Houve um aumento muito significativo dos insumos, dos equipamentos, né? a complexidade para se comprar tudo isso. Então, isso criou um forte impacto também, não só na vida das pessoas e das empresas, mas também no setor público. Tanto é que nós tivemos que criar um orçamento de guerra, né? um orçamento aí de emergência, onde o Brasil entrou em estado de calamidade pública para rever, inclusive, a, as questões fiscais. O Brasil, é, que o ano passado gastou 150 bilhões a mais do que arrecadou, esse ano, possivelmente, vai gastar 800 bilhões a mais. Isso vai aumentar a dívida pública do país, né? é, e nós esperamos que não haja aumento de impostos, então, isso, provavelmente, esse déficit desse ano vai ter que ficar para uma conta futura. E ah, os estados e municípios também têm aí uma previsão de queda de arrecadação que varia de 10% até 30%. Então, nós, nós já, que já tínhamos déficit público, ah, não havia capacidade de investimento, agora temos ainda é, é, essa recessão. É, há aí uma estimativa de 8 milhões de pessoas que deixaram de trabalhar por conta ou de perder o emprego ou não conseguem mais desenvolver suas atividades é, na, dentro da informalidade. Então, tudo isso agrava muito a situação. Ah, uma série de providências foram tomadas pelo governo federal num trabalho conjunto com o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado. Houve, nesse sentido, apesar das polêmicas políticas, é, essa pauta de ajudar o Brasil, de aprovar todas as os recursos possíveis para ajudar as pessoas com maior risco social, com aquele auxílio emergencial de R$ reais chegava a R$ é, eventualmente, por pessoa, dependendo da, da sua condição familiar, mas também agora ajuda as empresas. Está né? aí a, o trabalho forte do BNDES, no entanto, esse é um grande desafio, porque apenas 10% a 15% desses recursos chegaram às empresas. Nós temos um risco aí de um colapso muito grande. A economia sofreu um impacto fortíssimo. Mais de 50% das empresas tiveram uma queda de arrecadação superior a 50%. Alguns setores próximos de 100%, como o setor de turismo, de eventos, né? o comércio fechado. Então, é uma situação dramática, muito difícil né? e que exige, sem dúvida, um trabalho muito forte é, do, do Congresso Nacional ah, e nós esperamos agora que os bancos, que têm um papel muito importante agora na capilaridade para chegar a esse financiamento aí superior a 40 bilhões de reais e uma pequena parcela disso, volto a dizer, só chegou. Precisamos de uma colaboração maior dos bancos. Agora não é hora do banco ganhar, é hora do banco ajudar o Brasil a socorrer as empresas para que a gente não tenha... Aí, um número de falências muito grande, de inviabilizar uma expressiva parte das empresas brasileiras, porque isso vai aumentar o desemprego, né? e isso não interessa para ninguém. Então, é um momento difícil, é um momento complexo, mas é um momento que os outros países estão passando também e eu tenho certeza e queremos apostar muito que nós vamos ter uma vacina né, até o final do ano, começo do ano que vem, para que isso possa ser minimizado é, e o ano que vem a gente precisa estar preparado para que o ano que vem a gente tenha uma condição é, melhor do que nós tínhamos antes do coronavírus. Depois eu vou falar sobre algumas iniciativas do Congresso nesse sentido. Muito obrigado, deputado. É, acho que ninguém tinha
1: no orçamento, nem empresa, nem governo, essa história da pandemia. Então, agora, eu gostaria de iniciar o segundo bloco é, e gostaria de saber na, a, a percepção dos nossos convidados sobre como estamos respondendo, então, a esses desafios. Como tecnologia, por exemplo, tem ajudado nesse momento? É, quais serviços é, precisam migrar mais rápido? precisaram né? migrar mais rapidamente para a forma digital, para garantir a continuidade? E, e se vocês conhecem outras iniciativas em outras cidades ou, ou, do Brasil ou do mundo que poderiam dividir para a gente como a tecnologia é, tem ajudado a enfrentar melhor essa crise é, in, iniciando é, nesse bloco eu vou pedir para o Carlos Passos é, comentar sobre essas questões é, sobre como estamos respondendo então, Carlos por favor
2: obrigado Maurício é, bom Primeiro, dizer que se não tivéssemos tecnologia, nesse momento, à disposição de todos nós, nós estaremos vivenciando um caos tremendo, né? Não dá para imaginar como a gente estaria agora se não tivesse, por exemplo, as ferramentas de, de home office, né? Se não tivesse a possibilidade de, à distância, poder conversar né? nas, nas plataformas de, de videoconferência, realmente pois estaria bastante complicada, né? Também, se a gente não tivesse serviços digitais hoje que já estão disponíveis né, em vários governos, certamente uma série de serviços não poderiam ser ofertados. Isso é a mesma coisa para o e-commerce. Né? Hoje, a gente consegue, a partir de casa, né, fazer aí a compra de vários é, bens ou serviços que a gente precise. Né? E eles são entregues para a gente em casa, né, usando aplicativos, etc. E, sem falar no home banking, né, também a gente consegue resolver muitos nossos problemas. É, financeiros a partir de um aplicativo ou de um um site na internet, né? E, e aí também vejo junto, junto as tecnologias né, ligadas à comunicação, né? A comunicação as telecomunicações avançaram muito no, no Brasil, né? Então a gente tem uma infraestrutura que que nos permite que a gente possa à distância manter a a maior parte das nossas necessidades sendo tratadas, né? E, e que sem a tecnologia duas coisas aconteceriam ou a gente não daria conta de poder fazer o que a gente precisa, ou a gente teria que estar se movimentando, né, gerando aglomerações, né, e aí, com isso, estaria, teria um impacto maior na, na pandemia. Né. Então, acho que a tecnologia, assim, de, uma, de uma forma geral, tem um, um papel é, muito importante. Né. O outro lado, é que também da pandemia trouxe em relação à tecnologia, né, é que a gente acabou acelerando, né, a gente é pessoas, empresas, o próprio governo, acabou acelerando todo o seu processo de transformação digital né então aquelas coisas que antigamente estavam planejadas para acontecer num outro momento todas foram aceleradas a gente vê um monte de coisas acontecendo Eu já vou até mencionar algumas que a prefeitura fez né e que é, acabaram dando certo né e, e é um processo sem volta quer dizer se a gente não tivesse acelerado tudo isso a, a gente não estaria onde a, a situação que a gente está hoje né? mesmo as empresas né a tomar a decisão por tecnologia, sempre elas precedem por uma análise de risco, viabilidade técnica e econômica, que foram todas colocadas em segundo plano. Os processos foram acelerados, então, realmente, a gente acabou evoluindo bastante nessa questão é, da tecnologia, né? Em relação a coisas específicas, né, em Campinas, a gente já vinha atuando, não é de agora, né, já vinha atuando há um certo tempo em desenvolver é, uma série de sistemas, né, para atender a cidade, né? mas a pandemia nos trouxe coisas mais urgentes né, que, de certa forma, até é, fizeram com que coisas passassem para um segundo plano. Né? Então, por exemplo, a gente desenvolveu sistemas pra, com informações sobre o coronavírus, né, então a prefeitura disponibilizou um site com uma série de informações para que a população possa saber como lidar com a pandemia. Foi criado um sistema para monitoramento e disponibilidade de leitos, né, isso passou a ser um, um ativo crítico da cidade, né, então você consegue monitorar e saber quantos estão disponíveis, um, tem um acompanhamento das pessoas vulneráveis e, as, e sintomáticos, né? elas vão para casa, mas a gente continua fazendo um acompanhamento à distância, também acompanhamento de doentes, doentes crônicos, né? que nessas horas há, há uma tendência negligenciada de doenças pré-existentes, mas é importante monitorar, porque elas se agravam e pode depois é, o tratamento ou ser inviável, ou se tornar muito caro, então foi disponibilizado o sistema para isso também. É, foi disponibilizada para a educação chips, né, para os alunos chips para celular, né, de 3G, no caso, para que eles possam assistir às aulas e continuar acompanhando aquilo que eles estão fazendo. Né. Também adotou o Google Sala de Aula, uma né, plataforma para ensino virtual, está, sendo, está tendo bastante sucesso. Para ter a retomada da economia, o município está, é, criou a, um documento, uma declaração de estabelecimento responsável, também desenvolveu uma ferramenta para isso ser viabilizado, é, para os comércios se abrirem. Né? É, já estou acabando, mas o portal da transparência também está mostrando como está sendo usado os recursos. Foram feitas uma série de cursos de capacitação online, é, aplicativos da Indec. A Indec disponibilizou uma série de aplicativos para que os cidadãos não precisassem ir até a sede da Indec para resolver os seus problemas. Né? Além de vários outros que, que já existiam, né, que de alguma forma foram aperfeiçoados e foram colocados à disponibilidade da a população.
1: Obrigado, Carlos. É, realmente, é, é, na verdade, é o que o pessoal está dizendo, que agora começou o século XXI, né? então <risos> precisamos acelerar tudo isso é, e colocar é, na urgência o que já estava programado por um tempo até é, mais à frente. Né? Uhum. É, eu gostaria agora de convidar, então, o Eduardo Kaplan para compartilhar sua visão sobre isso as ações e como estamos respondendo aos desafios colocados.
3: Perfeito. Bom, primeiro eu queria parabenizar, eu acho que a cidade de Campinas, ela sempre foi uma referência na adoção de novas tecnologias, tanto para melhorar sua eficiência, gestão dos seus recursos, mas também para entregar melhores serviços, e eu acho que isso sempre foi um objetivo do Bnds com seus projetos de modernização da administração então, foi sempre um, uma referência e algo que a gente vem é, também utilizando como um, um casos é, importantes para a gente avançar. Quando eu mencionei o nosso projeto corporativo de inovação no setor público, a gente estava falando ali no final de... 2019, começo de 2020, obviamente como uma, é, um ponto necessário, mas que agora se torna urgente, que é de fazer essa transformação digital é, dos municípios, né, fazer justamente que, no mínimo, por exemplo, o cidadão não tem que se deslocar até um, uma unidade, de uma secretaria, para ter o seu atendimento, para que o máximo de serviços é, possa estar digitalizado, né, preservando, é, enfim, não, sua saúde, né, não só não saindo, mas também é uma questão de produtividade. Eu acho que tem um valor é, também muito para muito além é, da pandemia. É, mas eu acho que é um, um ponto que também, quando o Estado começa a se preocupar, com a eficiência, com a produtividade também no tempo do cidadão, ele começa também a adotar é, medidas que, por mais que exijam investimentos, também geram retorno, né? geram melhorias de processo, geram é, melhorias de, é, de produtividade da administração pública, que é algo que deveria ser sempre é, perseguido. Mas eu acho que também é, isso também o próprio BNDES vem fazendo é, iniciativas análogas, né? como, por exemplo, também abrindo um portal do cliente para que o próprio é, enfim, é, empresário ou empresária que queira fazer uma consulta sobre o portfólio de produtos disponíveis, bancos, é, agentes financeiros que sejam repassadores e conhecer quais são as condições que ele possa fazer isso também de forma é, online, né, na sua comodidade da, da, da sua casa. Mas é, eu acho que isso é um, é um tema que todos estão se adaptando, eu... É, fico pensando também que eu acho importante ressaltar que a tecnologia ela tem trazido também oportunidades para é, o endereçamento, ou mitigação da, é, da, da pandemia, também até com métodos não é, médicos, farmacêuticos. né? A, enfim, aqui no Brasil, a gente tem uma startup é, fantástica que vem colaborando com análise de movimento da população dentro das cidades, para identificar áreas é, e pessoas mais propensas a se contagiar. né? Isso tem sido um subsídio muito importante para secretarias de saúde estaduais e municipais entenderem o comportamento da, da sociedade e perceberem também é, riscos que podem estar sendo criados por é, falta de observação do, do isolamento, inclusive olhando para territórios é, específicos. né? Eu também queria ressaltar, como a gente já fala muito de IoT, um caso específico de Barcelona, que ainda está sob uma inovação que ainda está sendo validada, mas acho que é bem promissora, parece é, que faz muito sentido, que foi a identificação dos, do vírus, não em exames é, individuais, mas detectando o vírus na, no resíduo, né no esgoto. E com isso antes mesmo das pessoas manifestarem sintomas e é, irem até algum posto de atendimento médico para fazer uma avaliação e um exame, é, já era possível identificar é, a existência de infecções em, em bairros ou em quarteirões, dependendo de onde os sensores é, tivessem sendo colocados. Então, acho que tem muitas oportunidades que vão avançando. Obviamente que quando a gente fala também de é, sensores IoT para é, lidar com pandemia, é no saneamento a gente também tem que lembrar que no Brasil isso ainda é um gargalo muito grande, a gente está, tem um nível de desigualdade no acesso à água tratada e sobretudo ao tratamento do esgoto de resíduos, também muito grande. Então, para a gente falar também desse, de implantação de novos servi serviços, a gente tem que falar necessariamente também na agenda de universalização é, de serviços públicos. É, então, eu queria até também fazer uma provocação, eu também estou aqui trabalhando em, em home office, como acredito que a maior parte de vocês, e pensar assim, o próprio home office, por mais que tenha, seja aplicado por tecnologia na atividade, também traz impactos para a cidade, né? as pessoas agora não dependem de morar perto do centro, né? elas podem morar inclusive em cidades pequenas, na, no entorno de um, de um grande centro, e ainda assim acessar é, os, enfim, os postos de trabalho originais isso tem uma implicação urbana muito grande. Né? Essa, esse processo de espraiamento, ele é, é gerado por esse, por essa, é, pelo home office, ou pelo menos que é permitido pelo home office, também tem que ser lidado com muito cuidado é, pelas cidades, né? sob o risco de perder justamente a massa crítica de encontros de pessoas e de é, negócios, atividades comerciais, culturais, que dão a vida da cidade. Né? Como é que a gente vai pensar o um mundo é, pós-pandemia é, se a gente simplesmente for é, tragado pelas tecnologias, pelas tendências, tanto de moradia mais afastada, quanto também de uso mais intensivo de transportes individuais. Né? São temas é, muito relevantes. Obrigado, Kaplan. É, para encerrar
1: esse bloco, eu gostaria agora de convidar o deputado Vitor Littes para fazer a amarração e colocar aí as ações que estão sendo conduzidas para enfrentar esses desafios. Por favor, destaque.
4: É, muito bem. Bom, Caplan, primeiro eu queria dizer que a crítica aos bancos aqui não foi o BDS, viu? Vocês são a exceção, vocês é que estão ajudando muito, é, dos outros bancos que estão na ponta, que no nosso entender, na nossa avaliação, estão deixando muito a desejar. Ao contrário, nós apoiamos o BNDES porque sabemos o compromisso que vocês têm é, com o desenvolvimento e o financiamento do país. Mas, ah, em relação à questão da importância da tecnologia, ah, nós ah, vimos aí a abordagem muito oportuna do, da mudança que isso já trouxe imediatamente. Né? Se não fosse a internet, se não fosse as novas tecnologias, nós iríamos ter uma crise muito maior. Hoje, uma significativa parte da população está trabalhando home office. E isso foi algo que foi numa escala tão grande e muito novo ainda. Essa experiência, possivelmente, fosse demorar para acontecer, mas por conta do necessário isolamento, ela aconteceu muito rapidamente. E como é que as pessoas estão avaliando isso? Eu vi uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil com um, é, centenas de empresas que, é, que custos funcionários entrarem em home um, um office. E olha que, que, que questões interessantes, ô, ô Maurício. É, 86% das pessoas que estão trabalhando em casa gostariam de continuar trabalhando em casa. Isso é interessantíssimo. Agora, será que foi bom para as empresas? Né? Será que foi bom para a produtividade? Bom, há uma avaliação que mostra que é, 52% dessas pessoas que estão trabalhando em casa, e que são centenas de milhares de pessoas, dizem que estão trabalhando mais do que trabalhavam mais, mais horas, porque, naturalmente, agora elas não têm que ficar uma hora no trânsito, enfim, né, tem que fazer todo um trajeto demorado, então, elas estão se dedicando mais ainda ao trabalho. E olha só que interessante, é, os gestores, quer dizer, a, a, os, os chefes, enfim, os responsáveis, os líderes, é, avaliam que houve uma, é, em mais de 60%, é, houve uma, a, uma melhora da produtividade, um, um, um aumento da produtividade aí, a, avaliada né, como muito positiva por 60% dos líderes. Ou seja, nós é, é, deixamos de, de, de ter um trânsito pior, nós estamos economizando, vamos dizer assim, deixando mais tempo para as pessoas ficarem em casa e estamos conseguindo produzir mais. Então, isso e deixando as pessoas mais felizes, as pessoas estão sentindo mais próximas da família e estão sentindo que elas têm uma liberdade maior para produzir, para trabalhar. Então, acho que é uma experiência extraordinariamente positiva que, obviamente, que vai trazer transformações grandes, inclusive no mercado imobiliário, né, na, no, 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 nos escritórios, né, na, nos espaços corporativos das grandes cidades, isso deverá ter um impacto significativo, porque é bem possível que grande parte dessas empresas continue incentivando a, o home office. Uh, uma outra questão que eu acho muito relevante, nós estamos falando agora da, do período da pandemia, é falar do pós-pandemia que a tecnologia pode nos ajudar. Né? Ah, e aí, nós temos uma questão estratégica do país, com o apoio do BNDES, inclusive financiou aí o Plano Nacional de Internet das Coisas, que teve a participação da McKinsey, que é a maior consultoria de tecnologia de informação do mundo, e o CPQD, que está entre os cinco maiores centros de pesquisa do mundo, feito junto com 27 instituições, aproximadamente, um Plano Nacional de Internet das Coisas. E isso dá um impacto muito significativo na competitividade do Brasil. Há estudos que mostram que nos próximos 4, cinco anos nós poderíamos ter até um aumento próximo de 9% do PIB. Isso ajuda o crescimento do Brasil, ajuda a competitividade do Brasil e ajuda, obviamente, a geração de mais empregos, a geração de mais riqueza, para que a gente possa viver melhor. Então, essa é uma questão estratégica, fundamental, a gente colocar em prática o Plano Nacional de IoT aqui no Brasil, Maurício. E o Plano Nacional de IoT definiu uma série de verticais, ou seja, de prioridades, né, de setores prioritários e também algumas necessidades da gente melhorar o ambiente para que isso aconteça mais rápido, desde a questão da educação digital, da formação de profissionais para trabalhar, Nesse setor estratégico, que é muito novo ainda, mas também a questão da regulação, a legislação, e depois nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso, e entre outras necessidades, nós temos, inclusive, de melhorar a conectividade do Brasil para que isso aconteça o mais rapidamente possível, porque isso é importante e necessário ao Brasil.
1: É, perfeito. Muito obrigado, deputado. É, com certeza, eu posso falar por mim, mas com todo mundo que eu converso, todo mundo fala que realmente no Home Office rende mais, trabalha mais, e é esses números que o senhor trouxe mostram exatamente isso, que não é não só nas conversas, mas que realmente tem pesquisa mostrando o que está acontecendo. E agora, iniciamos então é, com os desafios, exploramos um pouco do como estamos respondendo e enfrentando esses desafios. E agora, chegando no último bloco da nossa Live, eu gostaria de explorar as perspectivas sobre o cenário pós-pandemia. É, se Deus quiser, isso vai acabar. E, e o que que acontece, então? Quais serviços que precisaram se tornar digitais agora, às pressas, é, ficarão digitais após a pandemia? É, quais projetos de cidades inteligentes estão em andamento ou estão planejados que poderiam contribuir mais nessa linha, é, né, né, nessa mesma visão? Quais deveriam ser priorizados? É, quais as barreiras que a gente enfrenta na hora de implementar esses projetos de cidades inteligentes? É, vou passar, então, a palavra... É, para o Carlos Passos é, comentar um pouco esses cenários pós-pandemia do ponto de vista aí da cidade de Campinas, do ponto de vista da, da administração municipal. Carlos, por favor, a palavra é sua. Acho que está no modo...
2: Essa questão é bastante interessante, né? Pena que a gente só tem quatro minutos para falar, então vou tentar dar uma pincelada, talvez a gente possa fazer uma live específica só para falar do assunto. Né? Mas o, o, que é, o que é interessante é que, como eu já comentei, a gente teve que agir bastante rápido para dar respostas à, à pandemia, né? e isso até fez que alguns projetos de alguma forma uh, ficassem para segundo plano, mas a gente não está parado, não. a gente tem investido bastante principalmente nas questões de governo eletrônico, aquelas que estão mais sob governança da prefeitura, né? Que a gente consegue avançar com, com mais rapidez, né? Alguns outros projetos também, a gente está caminhando com discussões, mas como depende de parceria com terceiros, até alguns projetos têm tem a ver com concessão de serviços públicos, mas a gente está avançando muito em relação a isso. É importante lembrar, a gente, é, por ter feito o plano estratégico Campinas Cidade Inteligente, a gente já tinha traçado uma rota de transformação digital, né? Então, a gente já sabia exatamente o que, que precisava ser feito, isso facilitou que a gente pudesse agilizar. Né? O que a gente fez mais recentemente, ano, aliás, no ano passado, a gente, teve uma, a gente fez uma adesão ao programa GovBR né do governo federal, o que nos traz aí um, um encaminhamento bastante interessante, que é poder juntar né, os desenvolvimentos que estão sendo feitos com o município e com outras iniciativas na, da esfera federal. Né? Com isso, o que a gente está investindo? A gente está investindo em ter uma plataforma, né, a gente já... Inclusive, já estava fazendo alguns experimentos junto com o CPQD, né, usando a plataforma Dojo para algumas aplicações na área de segurança. Então, a gente está investindo bastante em escolher um caminho ou escolher plataformas que, de fato, a gente possa implantar para cidades inteligentes. Né. A gente também tá, tem discutido bastante adotar é, soluções do tipo SaaS, né, comprar como serviços em vez de comprar licenças de produtos. Né, isso nos dá uma flexibilidade maior para poder migrar ou mesmo facilita a questão da, da aquisição, né, por você diluir o, o, os custos aí no, no longo prazo. Né? A gente também tem feito, é, nessa integração com o governo federal, a gente está abrindo uma frente que a gente já tinha mapeado no plano estratégico, que, que não tinha avançado ainda com, com muita é, velocidade, mas é a questão de você criar o é, um login único, né? um, entrar em todos os sistemas da prefeitura. Na prefeitura hoje ela tem umas 40 aplicações na internet, mais de mais uma centena de aplicações disponíveis, né? e cada uma delas é estanque, então você tem que ter um login, tem que ter senha, enfim, então a gente está criando uma forma de você ter um, um único acesso né? e usando como chave aí a questão do CPF, o que facilita bastante. Né? Também estamos pensando um pouco na automatização, a parte de robotização, com assistentes virtuais, né e tem uma coisa que está tá lá no nosso... É, radar agora para acelerar bastante é a criação de um balcão digital, né? em vez de você ter que entrar em vários sistemas, você num lugar só você conseguir avançar na, na, nessas soluções né? o, em relação às limitações a principal, é, além da questão da tecnologia, mas a, a questão principal ela é do ponto de vista financeiro né? a gente já não tinha muitos recursos disponíveis para investimento e com a pandemia isso agora, como já foi falado pelos demais aqui, ela se agravou né? as receitas do município diminuíram as despesas aumentaram então, a possibilidade de você ter recursos para acelerar esse processo realmente é o, é o principal gargalo. Né? A gente tá com, a gente já tinha proposto um financiamento para poder acelerar esse processo, uma parceria com o BID, que a gente ainda não conseguiu concretizar, mas em ela dando certo, vai trazer um aporte de recursos interessante para a gente poder andar mais rápido. E não só isso, porque ao adotar as soluções, a gente vai contratar isso do mercado. E como Campinas é um mercado tecnológico bastante interessante, Provavelmente a gente vai conseguir contratar muita coisa em Campinas e vai injetar dinheiro na, na própria economia local, né? Que nesse momento é uma coisa bastante interessante, né? É, nesse sentido, também, a gente tem buscado recursos, por exemplo, o BNDES tem aberto algum, algumas chamadas, alguns programas, né, Esse programa Pilotos da IoT, que o CPQD participou em parceria com várias instituições, inclusive a Prefeitura de Campinas, né? Está trazendo para a gente a possibilidade de experimentar outras soluções, né? tendo como base a plataforma do jogo do CPQD e várias outras aplicações que a gente já tinha desenvolvido que pode incorporar, né? Então sei esses é um pouco os, os caminhos que a gente está seguindo, quer dizer, está procurando buscar recursos complementares para poder dar conta de toda a demanda, né? Todas as possibilidades que a gente tem para tentar andar o mais rápido possível.
1: gostaria né? agora é de ouvir então a opinião do Eduardo Caplan do NDF, sobre esse cenário. Pós-pandemia, como que ele está
3: enxergando esses pontos? A plano? Perfeito. Bom, primeiro eu queria só é, também reforçar aqui o agradecimento pelas palavras do deputado Vitor Ripe porque, de fato, assim, é um dos grandes entusiastas do tema de conectividade, de transformação digital, colaborou muito com o BNDES, o Ministério, durante a elaboração do, do plano. E, de fato, é, também é importante reconhecer que há um, as suas críticas, eu acho que são muito pertinentes, porque há, de fato, houve, de fato, uma dificuldade para os recursos durante o combate à pandemia chegarem nos clientes finais e uma das medidas que o BNDES tomou para se adequar e responder a essa dificuldade muito bem colocada pelo deputado, foi também é, fortalecer o Fundo Garantidor de Investimentos, que é um mecanismo que estimula que os agentes financeiros, os bancos comerciais, é, adotem um pouco mais de risco na hora de conceder empréstimos e, com isso, chegar também a quem mais precisa, as pequenas e médias empresas. Mas, voltando aqui ao ponto de, de, desse bloco, eu acho que é também importante assim reforçar os pontos que o Carlos Passos é, levantou. Eu acho que é, o BNDES ele tomou muita iniciativa é, por conta do plano de internet das coisas para estimular experimentos, né, no fundo nós vemos muitas oportunidades muitas novas tecnologias surgindo mas nem sempre validadas na prática para a gente entender quais delas têm viabilidade, quais geram resultados para o cidadão e como que o, o, a administração municipal pode se adaptar para fazer o melhor uso dela. Então, esses experimentos que o BNDES vem financiando, pilotos de internet das coisas, é, em um dos campos, é o campo da cidade que está sendo financiado, é, eles estão trazendo uma série de é, aprendizados, né, aprendizados experimentais na prática para a gente entender, por exemplo, como está sendo feito no caso de Campinas, como que é, novas câmeras conseguem, conseguem é, melhorar o sistema de monitoramento e segurança de uma cidade. E para isso, não se trata apenas de uma tecnologia simples, isolada, se trata da forma como ela é incorporada dentro da administração. Então, aí de novo, também acho que é importante ressaltar o papel dessa plataforma do Ojo, que permite que dados sejam analisados até em tempo real, permitindo uma tomada de decisão, que é, no fundo, aonde é, o benefício se materializa, né? Com a tomada de decisão tempestiva, é, baseada em evidências, para gerar uma melhor, por exemplo, segurança pública, no caso de um dos experimentos que está sendo financiado. É, mas eu acho que essa é uma forma que a gente pretende que, na verdade, esses, esses experimentos, pilotos, eles gerem aprendizados para que depois se tornem praticamente cotidiano, algo normal para que outros municípios façam adotem essas tecnologias e essas práticas é, de gestão de grandes bancos de dados como parte do seu trabalho é, cotidiano, normal, e, enfim, que seja inserido nos projetos que o BNDES financia e que pretende é, financiar. Então, acho que é um ponto é, muito relevante. Fazer experimentos, documentar, é, compartilhar o aprendizado, é, ouvir críticas, e é, está aberto para, para novos financiamentos. Eu acho que um ponto também que é importante, eu acho que a gente reforçar, é a questão também da, da mobilidade, né? Como que ela pode estar é, sendo trabalhada de uma forma a não é, retor retornar aos efeitos perversos que, no, que a nossa cidade sofreu pré-pandemia. Então, é, uma das funções, eu acho, da tecnologia também será é, fomentar, induzir o melhor uso de transportes é, públicos. Isso não quer dizer que tem que ser em oposição a novos aplicativos, novas soluções, mas pensar formas de conectar isso é, para que, por exemplo, aplicativos ou é, scooters, patinetes elétricos sejam é, elementos né, de uma rede mais ampla, de um sistema de transporte público, por exemplo, ofertando serviços na última ou primeira milha, é, mas que tenham, também é, sejam complementados com o serviço de transporte de ônibus, de metrô, enfim tudo isso esses encontrar esses complementos eu acho que vai ser também um grande desafio para gente que pra gente garantir que as nossas cidades é, remejam depois dessa pandemia de uma forma mais sustentável, é mais inclusiva é, e que também seja também mais tecnológica que também adapte é, essas tecnologias para gerar é, efeitos de uma cidade que também precisa é, lidar com suas desigualdades com a sua geração de poluição é, e, essencialmente, com a conectividade, não só a virtual, mas a conectividade é, física de, de todos os seus cidadãos dentro do seu espaço.
1: Obrigado, Carlos. É, agora, então, para encerrar e amarrar todas essas ideias desse bloco, e eu gostaria de convidar, então, o deputado federal, Vitor Littes, para fazer a sua exposição encerrando aqui esse bloco.
4: Bem, Maurício, eu vou contextualizar um pouco mais e vou voltar alguns meses atrás. É, nós terminamos o ano passado, Maurício, com um cenário favorável para esse ano. Deveria ser um ano bom para a economia. A expectativa era que nós crescêssemos 3%, 3,5% esse ano, com, um, possivelmente, é a criação de um milhão, um milhão e meio de empregos a mais. Quer dizer, nós estávamos é, buscando entrar um novo ciclo de crescimento. Por quê? Porque algumas mudanças importantes foram feitas é, com a importante participação do Parlamento brasileiro. Queria retomar aqui que, há dois anos atrás, é, nós... Conseguimos aprovar a reforma trabalhista no Brasil, que reduziu em 80% o valor das ações trabalhistas em 40% o número de ações trabalhistas, já que nós tínhamos o pior, é, é, a pior judicialização do mundo, o que melhorou um pouco o ambiente de negócio no Brasil. É, a, a, a reforma previdenciária no ano passado, nós estávamos há quatro anos do colapso total das contas públicas, foi aprovada a Previdência, que não é fácil, no mundo inteiro nós tivemos dificuldades, em outros países também, mas aprovamos. Então, nós tínhamos um cenário favorável, mas nós ainda temos a lição de casa para fazer. Dizer, apesar desse ano a pandemia ter prejudicado muito, nós temos um pós-pandemia, nós precisamos trabalhar bastante para que a gente possa retomar uma agenda positiva do Brasil, para o Brasil voltar a crescer e gerar os empregos que precisa, melhorar o ambiente de negócios, melhorar a competitividade. É, e entre essas grandes necessidades do país, é, Maurício, está a reforma é, tributária. O Brasil, entre os 190 países do mundo, o Banco Mundial avalia o Brasil como 184 pior sistema tributário do mundo. É um manicômio tributário de um de pede que prejudicou muito o país já nesses últimos 30 anos, então nós precisamos é, é, recuperar isso e, e, e a questão da reforma é, tributária é fundamental e é um compromisso do Parlamento Brasileiro de aprovar essa reforma no segundo semestre, o que certamente vai ser muito importante no pós-pandemia. É, um, uma outra reforma é a desoneração do emprego no Brasil, aqui o custo para as empresas chega a 71% até 100% da folha, quer dizer, o funcionário ganha pouco, fica caro para quem dá o um emprego, é, sendo que no OCDE, por exemplo, é 22%, né? em muitos países é entre 10% e 15%, aqui é 72% no mínimo, quer dizer, nós estamos fora, é uma assimetria do Brasil em relação ao mundo, precisa ser adequada para aumentar a empregabilidade, aumentar a, a condição do emprego aqui no Brasil. A outra questão relevante é o Plano Nacional de IoT, que foi dito aqui, um grande, uma grande colaboração do BNDES, do CPQD, da McKinsey, desde grandes instituições brasileiras, precisamos colocar isso em prática. E é preciso também vencer algumas questões, algumas barreiras regulatórias, como os sensores de IoT, que hoje, um sensorzinho, que nós vamos ter dezenas de milhões, centenas de milhões de sensores aí, no campo, nas cidades, nos prédios... Né, nos sistemas de iluminação, nos sistemas de leitura de, de, de água, de leitura de energia, dos smart grids, enfim, nos equipamentos inteligentes, essa conectividade vai exigir milhões e milhões né, de, de sensores. E, pela legislação brasileira, cada sensor desse é como se fosse um celular. Ele teria que pagar vários tributos é o que é um absurdo que custa muito mais caro do que o censor além de uma burocracia absurda sem que pagar uma taxa de instalação uma taxa de funcionamento anual e tem que pagar também anualmente condense e fundo nacional de, é, 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 de me falta agora a memória, a taxa de, de apoio à radiodifusão. Então, são quatro tributos que é o Fistel, absurdos. Então, nós precisamos atualizar a legislação porque essa legislação foi feita na época que não existia sensor de IoT. Então, tudo que emite radiofrequência entra nisso, né? E tratar um sensorzinho que custa 50 centavos de dólar com um celular é um absurdo. Então, precisamos atualizar a legislação. Eu sou autor dessa legislação, com apoio do Congresso já está no Senado, nós esperamos em breve aprovar isso para dar a viabilidade necessária para o crescimento da IoT no país. A outra questão, lei das antenas, outra, outro grande absurdo. Nós dependemos das antenas, vem agora o 5G, que vai precisar quatro, cinco vezes mais antenas do que nós temos hoje. Hoje, em média, demora dois anos para a liberação de um município para autorizar uma antena. A capital, São Paulo, tem dois anos que não autoriza nenhuma antena, e isso represou centenas e milhões de, de reais que poderiam estar ampliando em 25% as antenas e melhorando a conectividade de São Paulo. Então, nós também somos autores de uma lei que está no parlamento, nós estamos negociando isso, ver se a gente consegue, inclusive, que o próprio governo apresente algo para urgenciar a aprovação dessa matéria, para que esse prazo máximo seja de 60 dias né, para os municípios se manifestarem, e aí teria uma autorização é, é, provisória para a aprovação dessas antenas. Ou seja, é, nós não precisamos gastar mais, não precisamos é, gastar melhor, quer dizer, não precisamos usar melhor os recursos, fazer o que precisa ser feito. Tem outras reformas importantes que a gente espera que o Parlamento esteja... É, é, adotando como prioridade o Brasil. Nós somos entre aquele grupo de parlamentares que sabe o que precisa ser feito e é muito importante a participação da sociedade, cobrando do parlamento aquilo que é essencial para o Brasil voltar a crescer, ser mais competitivo e ter um melhor ambiente de negócio.
1: Muito obrigado, deputado. É, infelizmente, o nosso tempo, o papo é bom, o tema é bastante amplo e abrangente, então E grande, né,
3: Muito né? obrigado.
1: Nós vamos fazer outras, é, mas eu gostaria de reservar então agora é, um tempinho para responder aqui, a gente recebeu algumas perguntas, então eu gostaria de direcionar algumas perguntas para é, os nossos convidados para atender aí a, a, as dúvidas e as questões colocadas pelos, pela plateia, por quem está nos assistindo. Eu vou começar, uma primeira pergunta eu gostaria de direcionar para o Eduardo Caplan. É a pergunta da Carla França, da Confederação Nacional de Municípios. A pergunta é a seguinte. É, quais as ações prioritárias para fomentar a, a conectividade nos pequenos
4: municípios,
1: considerando fatores como baixa capacidade de acessar financiamento, é, muitas vezes deficiência nos quadros técnicos do município? Caplan, você gostaria de, de colocar um pouco responder um pouco a essa dúvida, a essa pergunta?
3: Claro, será um prazer responder a pergunta da, da amiga Carla. É, de fato, o BNDES já vem trabalhando com algumas iniciativas para é, lidar com o gap de conectividade do país, que se faz, sobretudo, mais presente nas pequenas cidades. Então, de um lado, o BNDES se coloca como é, um dos maiores financiadores de provedores de acesso à internet, de grandes operadores. E, para isso, a gente vem é, colaborando com é, enfim, agentes financeiros, mas também em grande proximidade com o setor, para entender é, as melhores formas de a gente disponibilizar condições financeiras para, é, enfim, provedores tanto de pequeno porte, é, que passam por dificuldade, mas que vêm também já conseguindo e são responsáveis atualmente pela expansão de boa parte da é, conectividade nas pequenas cidades, no interior do país, mas também sempre o BNDES foi um dos grandes financiadores das operadoras de telecomunicações para também é, lidar com o desafio da expansão da sua infraestrutura. Por outro lado, também o BNDES é financiador e se coloca como também um agente é, muito próximo dos municípios para que também eles próprios sejam capazes de lidar, de conduzir os seus investimentos. E para atender municípios menores que têm pouca capacidade. A gente também vem discutindo em colaboração com municípios mais entidades municipalistas. E aí eu destaco também a CNM como uma grande parceira nessa discussão para que o BNDES consiga, em parceria, desenhar não apenas melhores condições financeiras, mas também elaborar projetos que tenham uma cara um pouco mais simplificada e padronizada permitindo que municípios que ainda não têm uma capacidade de elaborar esse projeto consiga é, aderir, consiga incorporar essas diretrizes básicas que seriam necessárias para fazer ações, tanto de ampliação de conectividade, quanto também de melhoria é, da sua gestão, que acho que é um elemento habilitador para que no futuro, um município pequeno também melhore sua capacidade de investimento em outros serviços. Então, eu queria destacar que essa colaboração é, com municípios e entidades municipalistas como a CNM é essencial para que a gente é, avance, mas é um, é um tema crítico que a gente tratando é, com muita prioridade
1: é, Obrigado Caplan e obrigado pela Carla pela pergunta também agora vou passar para a segunda pergunta a pergunta essa segunda eu gostaria de, de direcionar para o Carlos Passos é, a pergunta veio da Kelly Cristina de Aguiar Silva do Instituto Neymar de Praia Grande a pergunta é a seguinte como os gestores públicos podem viabilizar, viabilizar acesso digital para as comunidades mais carentes sem impactar no orçamento? Carlos, você gostaria de colocar?
2: Sim. É, primeiro, cumprimentar a Kelly. É, essa pergunta é muito oportuna, né? A gente precisa, não basta a cidade ser conectada se a gente tem exclusão, né? Quer dizer, a. As pessoas não conseguem, de fato, usar essa infraestrutura e, e se valer daquilo que, que a cidade dispõe. Né? Uma das formas que se tem procurado fazer é disponibilizar pontos de Wi-Fi público. Né? Claro que você não consegue disponibilizar Wi-Fi público no, na cidade como um todo. Né? Em Campinas, em particular, isso é muito difícil, porque a gente tem 400 quilômetros de área urbana na cidade, a cidade tem 800 quilômetros, 400 de área urbana, então espalhar Wi-Fi em 400 quilômetros é uma coisa impraticável, quer dizer, isso... É, não que se não vá se perseguir, mas é, é muito difícil de implementar. Então, o Wi-Fi público é um dos mecanismos, né? o que tem se procurado fazer é colocar, o wi-fi aqui no caso de Campinas, que pode ser replicado em outras cidades, é colocar o Wi-Fi público onde você tem é, pessoas, muitas pessoas passando, então nos terminais de ônibus, aqui na prefeitura, no passo Municipal, também tem Wi-Fi, e algumas praças. Né? O que se vê, por exemplo, é que as pessoas, ao irem, para casa, né, elas passam por um ponto desse e elas ficam ali próximas usando e aí com, com isso elas conseguem ter algum acesso. É claro que isso não resolve todos os problemas, né, porque é, de certa forma você tem que se planejar ou tem que estar naquele momento onde tem um ponto de Wi-Fi, mas isso é a forma mais simples de poder fazer. Né. A outra possibilidade, o que a gente está estudando na prefeitura, é fazer com que o acesso aos serviços da, oferecidos pela prefeitura, eles não sejam tarifados, né, ou, ou eles não onerem os créditos que as pessoas... Tem, né, não, ou, tem ou não tem disponível para usar, mas elas possam fazer o acesso sem que, de fato, o seu, como tem vários aplicativos que já fazem isso, né, é uma possibilidade bastante interessante que, pelo menos, essa questão fica equacionada dessa forma. Mas, certamente, o Wi-Fi público é um dos caminhos que, que pode seguir. Né? É,
1: obrigado, Carlos. E, mais uma vez, obrigado, então, à a, a Cristina, à é, Kelly, Cristina, pela pergunta. E agora, tem, é, na verdade, recebemos duas outras perguntas que eu vou tentar juntar numa só e eu gostaria de direcionar para é, o deputado federal Vitor Lippe responder. É, a primeira pergunta veio do, do Beto Marcelino, lá do iCiris, de Curitiba, é, e a pergunta é, a legislação atual suporta tais mudanças? Eu imagino aqui quando a gente está falando de transformação digital, é, tudo que envolve essa questão de dados abertos e o acesso digital, é onde é, é o que ele está tentando perguntar, se essas mudanças estão suportadas na legislação atual. E já, é, emendando na segunda pergunta, é veio do Marcelo Rosa, é, da BT1000, lá de Mossoró, e é como, então, aproveitar essa tendência digital para a gente embarcar nisso e realmente não ter mais volta. Vamos em frente nessa
4: questão. Deputado, por favor, é, gostaria de... Ok. Bom, obrigado. Desculpa. Quero agradecer aí a participação, as perguntas. Né? É, como essa é realmente é uma questão estratégica, vocês sabem que essa questão de IoT é uma coisa bastante nova os desafios são grandes né? mesmo os municípios, eu acho que eles têm que começar fazendo um plano municipal como fez Campinas porque senão a pessoa vai se perder dada a complexidade, que você precisa ter primeiro uma conectividade garantida precisa ter né, uma, uma interoperabilidade para que essas, esses diversos, essas diversas informações que vêm de diversos equipamentos possam se conectar numa mesma plataforma, precisa ter uma segurança cibernética, que acho que é uma das perguntas é, também diz respeito a isso, né? mas é preciso também ter a, a segurança, a privacidade dos dados, né? então nós temos aí uma legislação em relação a isso, e nós temos essa outra questão é, é, que é, a, vamos dizer, como viabilizar isso nos municípios? Porque aí tem mais um fator complicador para as cidades inteligentes. Quer dizer, hoje não é fácil com a legislação, hoje você contratar isso, porque a lei de licitações, se você for usar a lei de licitações, que serve para comprar qualquer coisa, né? uma luva, um, ela tem princípios, ela tem uma orientação, então é difícil você conseguir fazer uma contratação onde você muitas vezes a licitação vai ter que botar o menor preço né, contratar aquilo mais barato e depois como é que você faz para ampliar isso né? como é que você faz porque você vai ter que fazer uma atualização tecnológica, é, novos serviços. Então, o, o, a, quando você faz um contrato e compra um equipamento, né, é muito difícil. Por isso que foi dito aqui que o ideal é você contratar um serviço para fazer isso. Ou você ter uma concessão é, pública para que esse concessionário possa fazer o que precisa ser feito. E você remunera, mas se você tiver que comprar isoladamente isso, você não vai conseguir. Acredito eu que é quase que impossível é, com a legislação hoje da lei de licitações, né, a lei 8666, por sinal, eu sou também um dos autores aí da nova lei de licitações que vai melhorar essa questão, né, mas mesmo assim é, existe uma série de entraves aí, é, de ordem Legal, sítios é, 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 inclusive de compras públicas, que sem sombra de dúvida é uma dificuldade para a implantação das, das cidades inteiras. Então, nós acreditamos que a concessão pública, muitas vezes através da questão é, da, vamos dizer, da energia, né, é, poderia ser uma, uma boa opção, porque hoje nós temos uma forma de financiamento, aí, é, a contribuição da iluminação pública, que poderia ser uma forma de financiar aí, ah, os sistemas inteligentes de energia elétrica, conectando os postes, criando os postes inteligentes, criando uma conectividade, né? porque a conectividade é outro princípio fundamental. Por isso que precisa fazer um plano antes, Campinas está certo, tem que fazer um plano, não é falar, eu vou fazer uma cidade inteligente. Primeiro você faz um planejamento muito bem feito, porque senão você vai ter grandes dificuldades no, no trajeto. Mas eu entendo que superado essa questão das antenas e também da, da, da dos sensores de IoT, nós temos uma condição favorável para a evolução é, das cidades 4.0, da de indústria 4.0 e das cidades inteligentes, que obviamente fazem parte desses conceitos aí de IoT. É, muito obrigado, é, deputado. Espero
1: que a gente tenha, é, to, to, a audiência esteja é, satisfeita, tenha aproveitado bastante da live. O tema é bastante interessante, eu acho que a gente poderia ficar muito mais tempo debatendo, mas infelizmente a gente tem uma programação, estamos é, chegando aí é, dentro do, do limite é, programado uma hora e quinze minutos. Eu gostaria de pedir, então, para cada um rapidamente, para fazer a sua, a sua, se despedir, é, já agradeço, já deixo o um agradecimento meu do CPQB, da participação de vocês, e em seguida, daí eu convido a Silene para encerrar a nossa live. Por favor, é, vamos começar é, com o Carlos Passos. Carlos, é, rapidamente, é, o seu fechamento.
2: É, só para fazer um comentário mais geral, é, bem rapidinho. Na realidade, a gente é, sabe que esse processo de transformação é, digital é uma, é uma jornada, né? que a gente sabe onde ela começa e não sabe onde ela termina, porque, na realidade, ela nunca vai terminar porque as tecnologias evoluem, as demandas aumentam, né? então, é um processo de transformação. Então, a gente tem uma batalha constante para a gente conseguir vencer. Né? Então Com isso, eu queria agradecer de novo ao CPQD pelo convite, a oportunidade desse bate-papo. Foi bastante interessante poder interagir com o deputado, com o Kaplan, acho que foi bastante bacana a conversa acho que ajudou a gente a, a entender melhor o problema né e poder compartilhar aí o que está sendo pensado está sendo discutido então obrigado pela participação e parabenizar os colegas pela, pela participação também
1: obrigado Caplan por favor quer fazer sua conclusão
3: final claro Acho que minhas considerações são só um registro né, que tudo que foi discutido aqui ressalta que a tecnologia ela pode ser muito bem utilizada para dinamizar e valorizar o que a cidade tem de melhor. Que é essa diversidade e é esses equipamentos e serviços que viabilizam o um encontro no território. Então, ela tem sempre que estar tá orientada para viabilizar o melhor de todas as partes, né, dos consumidores, dos fornecedores, para que no final da pandemia todo esse processo de digitalização traga cidades ainda melhores, mais vivas, Pulsantes. então acho que num dia que está havendo também uma greve de entregadores, é importante também ressaltar que é importante que restaurantes, nesse caso, empregadores e consumidores também sejam beneficiados é, desse processo de digitalização. Então, acho que é um, um tema relevante. Eu queria terminar com isso agradecendo a oportunidade e dizer que foi uma honra e um aprendizado também ouvir é, Casotti, Carlos Passo e, e deputado Vitor Lippe, sempre muito bom, é, enriquecedor também ouvir é, as suas palavras e termino por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado, Caplan.
1: Então, deputado, é, por favor, mais uma vez agradeço a sua presença e queira é, conduzir aí nas suas considerações finais.
4: Bom, sempre é, dizendo o nosso respeito e nossa admiração pelo trabalho do CPQD, né, do nosso orgulho, na verdade, de acompanhar vocês, eu sempre que posso dou uma passada aí, porque isso renova o nosso entusiasmo de mostrar a força que o Brasil tem o BNDES, a gente espera que o BNDES esteja cada vez mais forte, porque é um banco estratégico para financiar o que precisa ser financiado no Brasil. Campinas, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Né? A gente sabe da luta dos municípios, eu já tive nos municípios também. O momento é difícil, mas uh, nós temos certeza que, mesmo nas crises, a gente aprende e, muitas vezes, a gente sai ainda mais forte. A gente acredita no Brasil, confia no Brasil, sabe que nós temos um potencial fortíssimo de crescimento, e a gente sabe que o IoT, mais do que uma oportunidade, é uma necessidade, porque isso reduz custos, isso melhora a eficiência, isso melhora a produtividade, isso melhora a capacidade da gente competir no mundo, de exportar, de gerar mais empregos de melhorar os serviços públicos, enfim, de melhorar o nosso agro, as nossas indústrias. Então, nós só temos a ganhar e temos que acelerar esse processo, sem sombra de digitalização, que é muito importante para a sociedade e é um fator estratégico né, para a competitividade do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tenho certeza que um tema desse... É de dias, não é de horas, é de, de minutos, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Temos uma agenda positiva para defender lá em Brasília e a gente espera que, o mais rapidamente possível, a gente vá voltando à normalidade do país.
1: Muito obrigado, deputado. Olha, eu, foi uma honra participar e conduzir esse debate com vocês, que são realmente conhecedores e agregaram muito, aprendi muito. Foi, é sempre bom esse debate, Olhar esses pontos de vista diferentes, sobre óticas diferentes, do que está sendo feito nas várias instâncias aí, nas várias é, instituições, e realmente para é, promover e melhorar as condições aqui no Brasil, que eu concordo, a gente tem tudo para sair dessa e sair melhor. Uhum. Então, agora, é, estourando o nosso tempo, eu gostaria de convidar, então, mais uma vez, agradecer a vocês, mas convidar a Silene para encerrar
0: essa nossa live. Silene? Bom, eu já anotei aqui, deputado, já estamos aqui com umas ideias aqui para uma próxima, hein? Realmente acho que tem assunto para muito, hein? Já anotei. É, eu eu me dizer...
4: comportei bem no horário, hein? E todas as vezes eu falei igual aos outros que não são políticos, né? Obrigada é pelo
0: Parabéns, nota mil! Olha, muito obrigada, eu acho que como o Maurício já disse bem, acho que foi um momento aí de aprendizado, eu em especial e acredito que toda a nossa audiência aqui, fiquei muito feliz com muitas coisas que a gente ouviu, de repente a gente está no meio de um contexto, né, a gente acaba às vezes dando mais peso para as coisas que não são tão boas, né, que estão acontecendo, mas a verdade é que também a gente tem aí muitas oportunidades e muitas coisas boas também estão acontecendo, né? Aquela famosa transformação digital que passamos anos planejando, planejando, de repente ela está aí, né, gente? É claro que tem muito a fazer, como disse bem o Carlos Passo, é uma, uma jornada, é uma longa jornada, é, mas sem dúvida nós vamos estar tá caminhando aí muito para frente depois deste momento. Então, mais uma vez, aqui em nome do CPQD, muito obrigada, foi uma honra ouvi-los, Obrigada por aceitarem o nosso convite, obrigada por compartilhar aqui conhecimento, experiências e opiniões tão importantes. Obrigada a todos vocês, Carlos Passos, Eduardo Kaplan, deputado Vitor Lippo, muito obrigada. Foi uma honra tê-los aqui, viu? Muito obrigada. E a vocês todos aí que estiveram conosco, nos, nos ouvindo durante esse, esse tempo, muito obrigada, obrigada pela participação. E eu aproveito aqui para convidá-los para a nossa próxima live, que será na próxima quarta-feira, sempre no mesmo horário, às 17 horas. E o nosso tema também muito legal da semana que vem. O tema é blockchain, o papel da identidade descentralizada no novo cotidiano. Escrevam-se, contamos com a presença de vocês, ok? Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Tchau.